0: Ich wundere mich sehr, sehr oft, wie leichtfertig man mit der Handhabung von technischen Zeichnungen umgeht. Denn diese Zeichnungen haben haftungstechnisch eine ganz besondere Rolle, die natürlich im Nachgang für sehr, sehr viel Kopfschmerzen sorgen können. Und das ist auch das Thema der heutigen Episode von Form und Lage, dem Technik-Podcast für den Sondermaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Eine technische Zeichnung. Es ist erst einmal nichts Großes, meinte man so auf dem ersten Blick. Aber diese technische Zeichnung hat haftungstechnisch doch eine sehr, sehr große Bedeutung. Wieso, weshalb, warum ist denn das so? Ganz einfach. Ähm, diese Dokumente bilden zusammen mit anderen Dokumenten, wie zum Beispiel Pflichtenheft, Lastenheft, Angebot, Auftragsbestätigung, Qualitätsvereinbarung, Messabstimmung und, und, und die Basis für die Kommunikation zwischen Abnehmer und Zulieferer. Soweit, so gut. Also man dokumentiert dort alles, was man so untereinander ausmacht. Und wenn es darum geht, ein Bauteil von einem Dritten fertigen zu lassen, so sollte das natürlich alles irgendwo nachzuvollziehen sein und nicht so mal zwischen Tür und Angel geklärt werden. Denn... Ansonsten ist es immer schwierig, wenn man nach Jahren irgendwelche Probleme hat, beziehungsweise nochmal nachvollziehen möchte, wer hat was an welcher Stelle wie anders angeordnet. Und gerade dann, wenn es zu irgendwelchen ähm, Haftungs Haftungssachen kommt, ist das ganz, ganz interessant. Warum? Denn unter anderem oder hauptsächlich in der technischen Zeichnung wird das Produkt beziehungsweise das Werkstück eindeutig und vollständig beschrieben, so dass es zu keinerlei Interpretationsspielraum kommt. Was passiert aber, wenn das Werkstück in der technischen Zeichnung nicht eindeutig und auch nicht vollständig beschrieben wurde? Ja, dann kann ich diese technische Zeichnung nicht mehr haftungsrechtlich geltend machen. Was soll das dann wieder heißen? Ganz einfach. Angenommen, ich lasse irgendetwas, oder ich möchte irgendetwas bauen, lass es konstruieren, lass daraus eine Zeichnung ableiten, schick das zum nächsten Lieferant, und die Zeichnung ist jetzt so, dass man da alles möglich rauslesen kann. Und stellen wir uns mal vor, dass der Zulieferer das so nicht äh, sieht, beziehungsweise so nicht beachtet und fertigt einfach mit Augen zu. Gute Glück. Ja, und lässt es halt fertigen. Du bekommst es auf den Tisch und stellst fest, oh, das Werkstück, das passt gar nicht, das passt gar nicht in meine Baugruppe, das ist so nichts anzuwenden und möchtest es am besten wieder ähm, retournieren beziehungsweise nimmst es erst gar nicht an aufgrund auf, auf dessen. Dann ist es leider so, dadurch, dass du die Zeichnung nicht vollständig und eindeutig beschrieben hast, kannst du das Werkstück auch nicht zurück, also nicht abweisen. Denn der Zulieferer hat nach Zeichnung gefertigt. Und wenn diese interpretationsfähig war, nicht eindeutig, hast du Pech. Das ist sogar eine Vorgabe laut einer gewissen Norm, und zwar der ISO 14405-2. Und das ist haftungstechnisch natürlich eine ganz blöde Sache. Stellen wir uns mal vor, das Bauteil äh, wird jetzt aus irgendwelchen Gründen doch verbaut. Und es kommt im Anschluss zu irgendeiner zu irgendeinem Fall der Produkthaftung, sei es zu einem Sachschaden oder, Gott bewahre, zu einem Personenschaden, weil ja, es im Automobilbereich unterwegs bist mit deinen Bauteilen oder sonst irgendetwas oder in der Luft- und Raumfahrt, keine Ahnung, kannst irgendwas aussuchen. In solchen Sachen, gerade bei Personenschäden, tritt sofort die Staatsanwaltschaft auf den Plan. So, was macht die als erstes? Die schaut erstmal, warum kam es denn zu diesem Toten? Angenommen, es kommt dann raus, es lag an dem Bauteil, welches von dir konstruiert wurde und von dir auch die Zeichnung gestellt wurde, was aber ein Dritter hergestellt hat. Dann geht man natürlich das erste Mal zu demjenigen, der das Werkstück hergestellt hat und wird geschaut, sag mal, hast du es überhaupt richtig hergestellt? So, angenommen, es wurde entsprechende Zeichnung hergestellt, auch wenn diese nicht eindeutig und nicht vollständig war, kann aus irgendwelchen Gründen sein und es ist so, dass es auch niemandem aufgefallen ist, ja, dann ist es so dass der, der Zulieferer dann erstmal fein raus ist. Solange er nach, nach Plan fertigt, ne, nach technischer Zeichnung, und die ist ja immer heilig, ist er fein raus. Er hat ist er einfach nur ein Auftragsnehmer. Als nächstes geht man geht die Staatsanwaltschaft, bzw. Staatsanwaltschaft, der Staat, Staatsanwalt ähm, auf denjenigen zu, auf die Firma zu, welche äh, dieses Werkstück konstruiert hat und die Zeichnung erstellt hat. So, man sucht sich dann die entsprechende Abteilung raus, wo es erstellt wurde und demjenigen, der äh, die Zeichnung erstellt hat, <lacht> dieses Bauteil ausgelegt hat und der die Zeichnung abgenommen hat. Sonst würden, mussten die sich erstmal rechtfertigen, warum zwar beispielsweise das Bauteil nach allen Regeln der Kunst entsprechend ausgelegt wurde, sodass dann nichts passieren kann, dass entsprechend der Anforderungen alles okay ist, aber daraus die Zeichnung falsch abgeleitet wurde. Das heißt... Eine fehlerhafte, nicht eindeutige, nicht vollständige Zeichnung, welche auch noch interpretationsfähig ist, führt ganz schnell zu einer Selbstbelastung. Und je nachdem, wie du arbeitest, kann man damit sehr, sehr schnell nachweisen, dass wenn, dass du fahrlässig bzw. grob fahrlässig, fahrlässig gehandelt hast, sprich, dass du dich nicht nach dem aktuellen Stand der Technik gerichtet hast. Und bei solchen Sachen, da kannst du dich nicht einfach auf dein Chef berufen nach dem Motto, nee, nee, ich bin nur Angestellte. Nein, das ist falsch. Du wurdest eingestellt von deinem Chef, damit du gerade als Spezialist diese Aufgabe übernimmst. Dass du als technischer Zeichner bzw. als Konstrukteur dir auch im Klaren bist, was du machst, damit es nicht zu irgendwelchen äh, haftungstechnischen Fragestellungen kommt. Du siehst also, eine technische Zeichnung ähm muss richtig erstellt werden. Nicht nur nach dem aktuellen Stand der Technik, sondern natürlich nicht nach, äh, nach allen Regeln der Kunst, was äh, das Thema betrifft, Eindeutigkeit, Vollständigkeit, so dass es zu keinerlei Interpretationsstörung kommt. Denn ansonsten ist es so, dass zum Ersten, ähm, wenn ein Zulieferer Blödsinn fertigt, dass du ihn auch noch anfertigen äh, annehmen musst, Sprich, du kannst es nicht mehr abweisen und zum Zweiten, wenn dann mit dem Bauteil irgendwas passiert, dass es irgendwie nachgibt und aufgrund dessen es zu, zu ähm, ja, ähm, Produkthaftungsfällen kommt, dass dann damit dokumentiert wird, dass du schuld bist, dass du nicht nach dem aktuellen Stand der Technik gearbeitet hast, dass du fahrlässig gehandelt hast. Das soll es mit der heutigen Episode gewesen sein. Dementsprechend nochmal Appell an dich, dass du immer ganz genau darauf achtest, dass du, wenn es um technische Zeichnungen geht, nicht nur um Maßform und Lagetoleranzen sonst allgemein, sondern allgemein um technische Zeichnungen, dass das eine, immer eine saubere Lösung ist, dass es immer entsprechend vollständig, eindeutig, richtig gemacht wird. Sonst wird es schwierig von die, für dich. Dementsprechend wünsche ich dir noch einen schönen Tag und mach was draus.